0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин. В эфире радио «Эхо Стокгольма», независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера «Банхов» вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня 13 ноября 2023 года. Полномасштабная война продолжается уже 628 дней. «Эхо Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра – Частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Мы продолжаем трансляции 5-й антивоенной конференции форума «Свободной России», прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира. Израиль подписал знаковое соглашение о продаже системы ПВО «Проща Давида» в Финляндии. В свое время президент Украины Владимир Зеленский использовал это выражение в своей речи на Мюнхенской конференции по безопасности в этом году. Финляндия больше не пускает в страну велосипедистов из России. У России есть три способа запугивания соседей, и в Финляндии она применяет по меньшей мере один из них, полагают эксперты. Палестинской автономии необходима реформа. По словам посла Израиля в США, Израиль разрабатывает долгосрочный план по газе и обсуждает этот вопрос с Соединенными Штатами. Армия обороны Израиля уничтожила отряд боевиков террористической организации «Хамас», открывший огонь из больницы аль куц Страны ЕС осудили «Хамас» за использование больницы гражданского населения в качестве живого щита. Грандиозный марш против антисемитизма прошел в Париже и перемешал всю политическую колоду Франции. Правящая коалиция Германии решила удвоить военную помощь Украине и планирует предоставить ее на сумму 8 миллиардов евро в 2024 году. Балерину Илзе помогут помогут лишить литовского гражданства за ее заявление в поддержку Путина. Российская певица Алла Пугачева, покинувшая страну после полномасштабного российского вторжения в Украину, впервые ответила всем, кто критиковал ее за отъезд из России. Хроники репрессий в России. Последнее слово на своем процессе Саша Скачеленко будет произносить завтра в пустом зале. На завершающих прениях по делу судья выбежала из зала из-за аплодисментов адвокатам. Европейский университет Санкт-Петербурге обвинили в работе с нежелательной организацией из-за восьми книг, среди которых монография о Отзы и исследования о петербургских музеях. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели Пятой антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Израиль подписал знаковое соглашение о продаже системы ПВО «Проща Давида» Финляндии. Министерство обороны Израиля 12 ноября подписало соглашение о продаже Финляндии системы ПВО «Проща Давида», пишет в «The Times of Israel». Это первая в своем роде сделка, стоимость которой оценивается в 317 миллионов евро. Соглашение было названо генеральным директором МИД Иэлем Замиром, историческим соглашением и подписано на мероприятии, на котором присутствовали посол Финляндии в Израиле Нина Нордстрим – и аташе по вопросам обороны посольства Финляндии в Израиле полковник Оула Астельюки. На подписании в штаб-квартире Минобороны присутствовали глава израильской организации противоракетной обороны Маше Патель, президент и генеральный директор Рафаэль Advanced Defense System ЮАФ Харевен, глава управления оборонных исследований и разработок министерства доктор Даниэль Голд и другие чиновники. «Проща Давида» — одна из самых передовых систем в мире для перехвата баллистических ракет, крылатых ракет, самолетов и беспилотников, говорится в заявлении Министерства обороны Израиля по итогам мероприятия. Система «Проща Давида» продемонстрировала очень высокую эффективность на войне в различных сложных сценариях. «Проща Давида» — производство компании «Рафаэль» способно перехватывать ракеты и реактивные снаряды на дальности от 40 до 300 километров. Проща Давида действует в Израиле с 2017 года и составляет средний уровень многоуровневой противоракетной обороны Израиля, в которую также входят системы малой дальности «Железный купол» и система «Стрела», предназначенная для поражения баллистических ракет дальнего действия. Хотя система работает уже около шести лет, первый реальный перехват она осуществила только в мае этого года, когда сбила ракету, выпущенную по Тель-Авиву из сектора Газа. Еще одна ракета, выпущенная по Иерусалиму из Газа, была сбита прощей Давида также в мае. С тех пор система защиты использовалась один раз в продолжающейся войне Израиля против террористической организации «Хамас», сбив ракету большой дальности, запущенную из газы по Северному Израилю. Война началась, когда около 3000 террористов «Хамас» 7 октября вырвались в Израиль через границу, убив около 1200 человек и взяв в заложники по меньшей мере 240. По данным армии обороны Израиля, в период с 7 октября по 9 ноября все системы обороны «Проща Давида», «Железный купол», «Патриот» и «Стрела» перехватили в общей сложности около 2000 выпущенных ракет. Финляндия объявила о намерении приобрести израильскую систему ПВО в апреле этого года, через день после вступления страны в альянс НАТО. Система Проща Давида значительно расширит оперативный диапазон возможностей наземной противовоздушной обороны Финляндии, заявил тогда министр обороны страны Анти Кайканин. Это приобретение создаст новые возможности для сил обороны Финляндии по перехвату целей на большой высоте. Хотя сделка с Финляндией знаменует собой первую продажу системы ПВО за рубеж, Украина несколько раз запрашивала доступ к ней, но Израиль отказывался передавать систему. В феврале этого года президент Украины Владимир Зеленский обратился к Мюнхенской конференции по безопасности с просьбой к Израилю предоставить военную помощь, заявив «У нас нет альтернативы, кроме как победить российского Голиафа. Быть Давидом значит сражаться, и мы боремся. Быть Давидом значит стремиться к победе». «У нас пока нет прощи Давида от Израиля, но я считаю это временно», — говорил президент Зеленский. Финляндия больше не пускает в страну велосипедистов из России. В последние дни на границе были замечены изменения в транспортных средствах, используемых для въезда в Финляндию. Согласно данным пограничной службы Финляндии, ранее российские власти не пропускали людей к пунктам пересечения границы с Финляндией, если у них не было соответствующих виз. Сейчас, по словам представителей финской охраны, ситуация изменилась. За последние месяцы через пункты пропуска на юго восточной границе в Финляндию пыталось попасть исключительно большое количество людей, не имеющих визных документов, сообщает финская служба. С августа через восточную границу пытались попасть в Финляндию 91 человек без документов. Это граждане третьих стран, которые использовали Россию как транзитную страну, они попрощили политическое убежище в Финляндии. При этом у них не было необходимой для въезда в страну визы. Согласно пограничной службе Финляндии, ранее российские власти не пропускали людей к пунктам пересечения границы с Финляндией, если у них не было ВИЗ. Сейчас, по словам представителей охраны, ситуация изменилась. По оценке пограничной службы, люди намеренно въезжают в Финляндию без необходимых документов, и за этим явлением, вероятно, также стоит международная преступность. В то же время количество несанкционированных пересечений границы не изменилось, но в целом обстановка на границе спокойная, говорит подполковник Юка Луккари, заместитель командующего пограничной службы Юго-Восточной Финляндии. За последнюю неделю таких случаев было около 30. Это явно растущее явление. явление, говорит Лукари. По его словам, в прошлом люди, пересекавшие границу на велосипедах, использовали их для коротких местных поездок. Теперь люди пытались пересечь границу без необходимых бумаг, без работающих велосипедных фонарей и шлемов. Когда было замечено, что велосипедистов становится все больше, было решено бороться с этим явлением. С прошлого четверга люди не могут въезжать в Финляндию из России на велосипедах через пограничные переходы на юго-востоке страны. С точки зрения Финляндии вполне оправдано сосредоточить контроль на автомобильном транспорте. Это поможет лучше контролировать трафик через границу, говорит Луккари. Первыми о том, что Финляндия больше не пускает велосипедистов из России, написали российские СМИ. Ранее Финляндия запретила въезд российских легковых автомобилей. В сентябре пограничная служба объявила, что автомобили, зарегистрированные в России, больше не будут пропускать Финляндию. Около тысяч человек ежедневно пересекают восточную границу в обоих направлениях через пункты пропуска в юго-восточной Финляндии. В этом году, к концу сентября, в Финляндию прибыло чуть менее 3200 просителей политического убежища. В последние годы Финляндия готовилась к ситуации, когда Россия будет оказывать гибридное влияние на Финляндию, направляя к границе большое количество лиц, ищущих убежища. Россия провела такую операцию на финской границе в 2015 году, когда в Финляндию из России приехало большое количество беженцев. У России есть три способа запугивания соседей, и в Финляндии она применяет по меньшей мере один из них – по мнению директора по исследованиям Института международных отношений Сини Куки самый яркий пример российской тактики запугивания соседних стран – это направление мигрантов через границу. Директор по исследованиям Института международных отношений сини Кука -Саари выделяет три метода гибридного влияния, которые Россия использует или могла бы использовать против своих соседей. Только про один из них пока можно с уверенностью сказать, что он применяется против Финляндии. Самый яркий пример российской тактики запугивания соседних стран – направление мигрантов через границу. Это то, что Россия уже использовала против Норвегии и Финляндии. Сейчас Россия снова пытается оказать давление на Финляндию с помощью мигрантов, и они используются как оружие, говорит Саари. Способ первый – просители убежища. Лица, ищущие убежища, стали чаще прибывать в Россию, из России в Норвегию и Финляндию с конца 2015 года. Это длилось всего несколько месяцев, говорит Саари. С тех пор то же самое наблюдается на западных границах Беларуси. Однако Беларусь уже много лет использует мигрантов как оружие гораздо более систематически по отношению к Польше и Литве, отмечает исследователь. Саарий напоминает, что Россия и Беларусь близкие союзники и их спецслужбы активно сотрудничают. Как минимум они обменялись мнениями об этой операции, говорит она. По словам Саарий, 2015 год стал настоящим испытанием для Европы, которое Беларусь только усугубила. Однако до сих пор нет данных о широкомасштабной деятельности России по направлению потока мигрантов в Финляндию. Речь идет об очень небольших количествах, поэтому нет причин для паники, говорит Саари. Западные страны успели подготовиться к подобному. Совсем недавно, в октябре, Норвегия ужесточила условия въезда на единственном пограничном переходе с Россией в Стурскуге, недалеко от Кирканиеми. Способ второй – трудовые мигранты. В России большое количество трудовых мигрантов из стран Центральной Азии и Кавказа. При необходимости Россия может использовать их для оказания давления на соседние страны. Например, в конце 2006 года Россия задержала тысячи рабочих мигрантов из Грузии и депортировала более 2300 из них. Предысторией стало ужесточение отношений между Россией и Грузией. До высылки Россия также вводила экономические санкции против Грузии. Согласно докладу правозащитной организации Human Rights Watch, многие из депортированных проживали в России на законных основаниях. Возможно, у них даже был российский паспорт, но их отправили на родину, говорит Сааре. Россия заявила, что это борьба с преступностью и нелегальной миграции и организовывала показательные судебные заседания. Однако, по данным Human Rights Watch, Россия преследовала исключительно грузин. Отношения между двумя странами стали еще более напряженными. Россия и Грузия оказались в состоянии войны в августе 2008 года. По мнению Саари, те же средства давления Россия не применит использовать в случае необходимости против стран Центральной Азии, из которых идет большой поток трудовых мигрантов в Россию. Способ третий – разрушение окружающей среды или диверсия. Россия также может нанести ущерб инфраструктуре. САРи напоминает, что именно это подозревали при повреждении газопровода «Балтик-коннектор» между Финляндией и Эстонией. Могут быть и другие способы. Умышленный ущерб окружающей среде, замаскированный под несчастный случай, приводит например, например На практике это может быть разлив нефти на российском танкере в Балтийском море. По словам САРи, для этих гибридных средств характерно то, что трудно доказать, кто за ними стоит. Также может достаточно неясным было ли это преднамеренная утечка или вообще повреждение. Исследователи считают, что Финляндии не следует паниковать и не позволять давлению России влиять на ее собственные решения. Палестинской автономии необходима реформа. По словам посла Израиля в США Майкла Герцога, Израиль разрабатывает долгосрочный план по газе и обсуждает этот вопрос Соединенными Штатами. Наша позиция заключается в том, что палестинцам придется управлять самостоятельно, сказал посол в интервью телеколонала Fox News, добавив, что правительство не будет поддерживать роль палестинской автономии в ее нынешнем виде. Какова будет роль палестинской автономии, еще неизвестно, потому что все понимают, что палестинская автономия в ее нынешнем виде с трудом управляется Ромалой. А уж с газой тем более, считает посол Герцог. Палестинская автономия должна будет пройти реформу, сказал он. Посол Израиля заявил, что Израиль не заинтересован в оккупации газа или управлению ей, но безопасность является приоритетом. «Мы здесь для того, чтобы устранить военную угрозу Хамас против Израиля, его возможности восстанавливать свои силы и наносить удары снова и снова. Это наша цель», — сказал посол-герцог. Армия обороны Израиля уничтожила отряд боевиков террористической организации «Хамас», открывших по ним огонь из больницы в Газе. Израильские солдаты уничтожили отряд из 21 боевика, открывших по ним огонь от входа в больницу Аль-Кутс в городе Газа. По данным армии обороны Израиля, группа боевиков находилась в толпе гражданских лиц у входа в больницу и открыла по израильским военнослужащим огонь из РПГ и стрелкового оружия. Солдаты ответили огнем из стрелкового оружия и артиллерии. По данным армии обороны Израиля, никто из военнослужащих не пострадал, но один танк был поврежден выстрелом из гранатомета. По словам представителей израильской армии, в ходе перестрелки военные заметили, как гражданские лица покидают больницу, а из соседних зданий выходят другие боевики и прячутся среди них. После обстрела израильских военнослужащих из гранатомета, боевики Хамас скрылись в больнице. Этот инцидент еще один пример того, что Хамас продолжает использовать гражданские объекты, в том числе больницы, для совершения терактов, заявили в армии обороны Израиля. Страны ЕС осудили террористическую организацию «Хамас» за использование больницы гражданского населения в качестве живого щита. 27 стран Европейского Союза совместно осудили «Хамас» за использование больницы гражданского населения в качестве живого щита в войне против Израиля. Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Барель заявил в понедельник на встрече министров иностранных дел стран Блока, что одновременно ЕС обратился к Израилю с просьбой проявлять максимальную сдержанность при нанесении ударов, чтобы избежать человеческих жертв. Израиль утверждает, что Хамас разместил командные центры в больницах и рядом с ними, и израильским военным необходимо добраться до них, чтобы освободить около 200 заложников, захваченных боевиками в Израиле во время нападения 7 октября. Жозе Барре посетит Ближний Восток, где обсудит продолжающуюся войну в секторе Газа между ХАМАС и Израилем. «На этой неделе я отправляюсь в Израиль, Палестину, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар и Орданию, чтобы обсудить с региональными лидерами вопросы гуманитарного доступа, помощи и политические вопросы», написал он в понедельник в Твиттере. Гигантский марш против антисемитизма прошел в Париже и перемешал всю политическую колоду Франции. В эти выходные в Париже произошло нечто беспрецедентное, вызванное войной Израиля с террористической организацией Хамас и ее влиянием на настроение в Европе. Впервые в столь крупной демонстрации во Франции принимали участие представители основных политических партий страны вместе с крайне правыми, но без крайне левых. В воскресенье днем тысячи людей прислушались к призыву спикеров двух палат парламента продемонстрировать свою поддержку французским республиканским ценностям и заявить о неприятии антисемитизма, и это на фоне резкого роста антисемитских настроений, усилившихся после 7 октября. Среди первых, кто объявил о своем участии, были Марин Пен, трехкратный кандидат в президенты от крайне правой популистской партии «Национальное объединение», бывший национальный фронт, и молодой президент этой партии Джон Дон Барделло. Почти одновременно последовал ответ от их крайне левого коллеги Жана Люка Меланшона, лидера непокорной Франции. Его партия не будет присутствовать, написал он в Твиттере, потому что марш был встречей безоговорочных сторонников резни. Символическое значение этого сдвига в политическом спектре Франции трудно переоценить. На протяжении десятилетий французские политики возводили баррикады против крайне правых, чьи взгляды не в последнюю очередь в отношении евреев считались антиреспубликанскими. Старый национальный фронт под руководством Жан-Мари Пена отца Марин, считался выходящим за рамки дозволенного, и политики мейнстрима его сторонились. Тем временем крайне левые, коммунисты, транскисты и новые формирования, такие как Объединение Меланшона, конечно, подвергались критике за свои взгляды, но их никогда не исключали из большой политической семьи во Франции, в отличие от партии пена Несколько лет назад для крайне левой партии было бы немыслимо не присоединиться к маршу против антисемитизма, а присутствие там крайне правой партии было бы по меньшей мере странным но такова встряска политического порядка которое конечно же происходило задолго до войны в газе и по-разному отражается в разных европейских странах сегодняшние крайне правые переименованные в твердых правых или национальных правых» по меньшей мере во франции забыли о своей одержимости еврейским вопросам и заявлениях о еврейском лобби их основное внимание сейчас сосредоточено на трех темах – иммиграции, нестабильности и исламизме, проблемах, по которым они находят общий язык со многими евреями. Тем временем крайне левые во Франции, рассматривая сектор газа сквозь антиколониальную призму, видят угнетенный народ, страну-марионетку сверхдержавы, имеется в виду Соединенные Штаты и призывают к солидарности с палестинцами. Потеряв поддержку старого рабочего класса, многие представители которого голосуют за национальное объединение Марин Ле Пен, крайне левые получили, получили новую естественную базу среди политизированных иммигрантов. Таким образом, мы приходим к новой ситуации, когда партия, основатель которой однажды просто назвал Холокост деталью истории, открыто поддерживает дело французских евреев. А на другом конце спектра партия, построенная вроде бы на идеях прав человека и равенства, обвиняется в антисемитизме за то, что она не назвала Хамас террористами. Возможно, необходимо учесть и нюансы, которые существуют в этом раскладе. В конце концов, многие люди до сих пор думают, что в глубине души крайне правые, в силу своей приверженности идеи, французы прежде всего не могут не иметь антиеврейских настроений. Отмечают, что Джордан Барделло на этой неделе отказался открыто назвать Жанна Марили Липена антисемитом, оплошность на которой противники национального объединения отреагировали с ликованием. А среди крайне левых есть признаки разногласий вокруг Жанна Люка Меланшона, чьи колючая личность и авторитарные методы приводят коллег в раздражение. На этой неделе его высокопоставленная сподвижница Ракер Гаридо была отстранена на 4 месяца от должности пресс-секретаря партии за то, что бросила вызов политике своего шефа не в последнюю очередь в отношении Хамас. Но главное остается неизменным. Партия Марин Пен успешно проникает в мейнстрим, в то время как крайне левые Меланшона из него выпадают. Опросы общественного мнения подтверждают это. По данным опроса на прошлой неделе, Марин Лепен разгромила бы сегодня оппозицию в первом туре президентских выборов, набрав до 33% голосов. Меланшон, получивший 22% на выборах 2022 года, смог бы набрать сегодня лишь 14%. На этой неделе один из известнейших борцов с антисемитизмом во Франции поделился своим мнением об этой исторической и политической иронии. Серж Кларсфельд и его жена Биате помогли привлечь к ответственности нацистских военных преступников и задокументировали депортацию и смерть 80 тысяч евреев из Франции, истребленных во время Холокоста. В беседе с газетой Ли Фигару, 88-летний Кларсфельд сказал, «Для меня ДНК крайне правых — это антисемитизм, поэтому, когда я вижу, что большая партия крайне правых отказывается от антисемитизма и движется к нашим республиканским ценностям, естественно, я радуюсь». «Крайне левые со своей стороны всегда имели собственную антисемитскую традицию, поэтому точно так же, как я рад видеть, что национальное объединение встает на защиту евреев, так грустно мне видеть, что крайне левые отказываются от борьбы с антисемитизмом», — сказал Кларсфельд. «Правощая коалиция Германии решила удвоить военную помощь Украине». В 2024 году Германия планирует предоставить Украине военной помощи на сумму 8 миллиардов евро, это примерно 8,5 миллиардов долларов, сообщили агентство Bloomberg и Reuters со ссылкой на собственные источники. Это решение одобрила правящая коалиция канцлера Олафа Шольца, и теперь его должен одобрить парламент. Это может состояться уже на следующей неделе, сказал источник Bloomberg. Если решение правящей коалиции одобрит Бундестаг, оборонные расходы Германии вырастут до 2,1% ВВП и таким образом превысят рекомендуемые показатели в 2%, установленные на военные расходы для стран-членов НАТО. Шольц пообещал значительно расширить военный потенциал даже после исчерпания специального фонда расходов на оборону, пишет Блумберг. Это связано с укреплением Германии своей роли как европейского лидера НАТО. В абсолютных величинах Германия давно крупнейший военный спонсор Украины в Европе и второй в мире после США – по данным Кильского института мировой экономики, Германия направила Украине более 17 миллиардов евро в качестве военной помощи, США чуть более 20 миллиардов. Евросоюз всего планирует потратить до 20 миллиардов евро в качестве военной помощи Украине. Балерину Илзалие помогут лишить литовского гражданства заявления в поддержку Путина. МВД Литвы поручило департаменту миграции начать процедуру лишения российской балерины Ильзы Лиепа литовского гражданства, предоставленного в свое время в порядке исключения, сообщает Дельфи. Публичные заявления Ильзы Лиепа расцениваются как дискредитирующие государства, цитирует издание заявления Министерства. Получив ответ департамента миграции, МВД обратится к президенту Литвы, который примет окончательное решение. Ильзы Лиепа, дочь артиста советского балета Мариса Лиепа, одного из самых известных представителей Латвии. В 2000 году она в порядке исключения получила литовское гражданство, так как более десяти лет танцевала с литовским артистом Пятрасом Скирмантосом. Вопросы о гражданстве Лиепа возникали после появления интервью балерины, в котором она восхищалась российским президентом Владимиром Путиным и называла войну в Украине спецоперацией, отмечает Дельфи. Нам очень повезло, что у нас есть такой лидер, как Владимир Владимирович Путин, который служит своему отечеству и верен своему долгу, приводит издание «Одну из цитат балерины». Российская певица Алла Пугачева, покинувшая страну после полномасштабного российского вторжения в Украину, впервые ответила всем, кто критиковал ее отъезд из России. «Смешно и грустно наблюдать за кучкой оголтелых недоличностей, завистников и клеветников. Вы такие забавные. Кстати, именно вас я назвала рабами и холопами. народ в данном случае ни при чем, он заложник нынешней ситуации. Я люблю его и жалею», — написала Алла Пугачева в Инстаграм. Пугачева отметила, что всю жизнь жила и пела для людей, и попросила не тратить силы и средства на бесконечные попытки уничтожить ее или обесценить ее творчество. «Деньги мои считайте. Да, я вкалывала, я их зарабатывала, в отличие от тех, кто прогулял и пропил свое звездное время, и бездоказательно заявляет, что им перекрыло кислород Пугачева. Как удобно, не правда ли?» Написала Алла Пугачева, добавив, что не в деньгах счастье. «Свобода — это главное богатство. И я ее в себе берегу, этим живу и постараюсь дожить до победы света над тьмой, победы добра над злом, победы правды над клеветой», — написала певица. Алла Пугачева и ее муж пародист Максим Галкин оказались под огнем критики в России после того, как Галкин занял антивоенную позицию, выступив резко против российского вторжения в Украину и был объявлен иностранным агентом в России. Пугачева после этого попросила тоже признать ее иноагентом. Супруги покинули Россию и переехали в Израиль. Хроники репрессий в России на прениях по делу Саши Скочеленко судья выбежала из зала и прервала заседание из-за аплодисментов адвокатам. Последнее слово Скочеленко будет завтра произносить в пустом зале. В Санкт-Петербурге в понедельник должно было пройти последнее заседание перед приговором по делу художницы Саши Скочеленко. Однако судья перенесла последнее слово девушки на завтра из-за того, что слушатели аплодировали выступлению адвокатов. Скочеленко обвиняют в распространении фейков о российской армии за то, что она заменила несколько ценников в магазине на листовки с антивоенными надписями. Прокурор запросил для нее 8 лет колонии. Главное доказательство, которое есть у стороны обвинения – лингвистическая экспертиза, усмотревшая в поступке Скочеленко и в содержании самих ценников признаки политической ненависти и вражды. Экспертиза также заявляет, что информация на ценниках является фейковой, так как она не подтверждается официальными заявлениями российских властей. Адвокаты Скочеленко в прениях ссылались на решение кассационного суда, который постановил, что если человек уверен в том, что он распространяет правдивые данные, то не подлежит уголовной ответственности. Нельзя наказывать за инакомыслие и инакочувствие. Нельзя наказывать за критику. Нельзя наказывать за заблуждение. Это экзамен на вашу человечность. Вам бы выпал шанс его сдать. Так закончила свою речь адвокат Яна Неповинного. Защитница попросила оправдать Скочеленко, поскольку в ее действиях не было состава преступления. После выступления неповинного и присутствующие слушатели стали аплодировать. Судья Оксана Демяшева потребовала удалить из зала всех хлопавших, а когда те отказались выходить, сама ушла, хлопнув дверью, передает газета «Бумага». Затем в зал вошли полицейские и приставы попытались вывести слушателей из зала. В итоге судья перенесла заседание на завтра, 14 ноября, на 14 часов. По данным «Бумаги», судья заявила, что будет настаивать на проведении заседания без слушателей. Группа поддержки Скочленко опасается, что заседание могут сделать закрытым, это значит, что художница будет произносить последнее слово в одиночестве. В сообщении бумаги говорится о том, как судья оказывал давление на Скачеленко и ее защитников, отказывалась принимать большинство ходатайств адвокатов, не давала Саше время на еду и туалет. Свободу российским заключенным, свободу Саши Скочеленко. А Европейский университет Санкт-Петербурге обвинили в работе с нежелательной организацией из-за восьми книг в библиотеке университета, среди них монография Алаудзы и исследования о петербургских музеях. В Европейском университете в Петербурге рассказали, что стало поводом для возбуждения в отношении него двух административных дел по статье 20.33 Кодекса об административных правонарушениях России об участии в деятельности нежелательных организаций. В протоколах, поступившем в Держинский районный суд Петербурга 10 ноября, указаны 8 книг, которые прокуратура изъяла из библиотеки университета во время проверки в мае 2023 года, о чем писалось в СМИ. Книги изыны при поддержке Института открытое общества и Института Кенненда, подразделения Международного центра Вудра Вильсона. Первый российская генпрокуратура признала нежелательной организации в 2015, второй в 2022 году. Все восемь книг, изданные и были переданы в Библиотеку Европейского университета Санкт-Петербурга с 2000 по 2009 годы, задолго до принятия федерального закона о нежелательных организациях. После его вступления в силу они хранились в закрытом специальном фонде и никому не выдавались, сообщают в университете. Европейский университет Санкт-Петербурга опубликовал список книг, которыми заинтересовалась прокуратура. Среди них книга о музеях Петербурга, изданная в 1997 году, и монография о китайском философе Лао Цзы. 2003 года издания. Самое позднее издание из попавших под подозрение о состоянии науки в России вышло в свет в 2004 году. Законодательство о нежелательных организациях запрещает распространять материалы, изданные нежелательной организацией, хотя закон о библиотечном деле прямо обязывает библиотеки содержать фонд, отражающий идеологическое многообразие, поясняет медиа-юрист, управляющий партнер юридической фирмы Марков и Мадамина Сергей Марков. Книги, изданные при поддержке нежелательных организаций, можно хранить, но нельзя распространять, говорит он. При этом дата признания организации нежелательной, по мнению Маркова, значения не имеет. Фактически это означает, что власти России вернули в российские библиотеки систему спецхрана. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции второй панели антивоенной конференции форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель четыре фронта направления и сценарии. Название панели обусловлено пониманием того, что исход войны в Украине зависит от событий на четырех направлениях. Первое. Боевые действия вооруженных сил Украины по освобождению оккупированных территорий. Второе. Война, перенесенная на территорию России. Третье. Борьба за расширение и укрепление глобального альянса поддержки Украины. Четвертое. Информационная борьба. В панели «Четыре пронта» приняли участие Алексей Арестович, политический деятель, внештатный советник Офиса Президента Украины в 2020-2023 годах, Рифат Чубаров, председатель Меджлиса Крымско-Татарского народа, Константин Эгерт, журналист, Илья Пономарев, политик, депутат Государственной Думы России в 2007-2016 годах, Юрий Романенко, соучредитель Украинского института будущего, политический эксперт, Олег Дунда, народный депутат Украины, Модератор панели Александр Морозов, эксперт ИСАНС, сотрудник Кораллового университета в Праге. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте форума «Свободной России».
1: Ну что, мы не видели в истории России никогда альтернативы другой России. Всегда видели, мы сейчас ее видим. Мы присутствуем на форуме «Альтернативная Россия». Но если бы не было никого... Если бы не было никого тогда, да, тогда можно было бы сказать, что ну, в какой-то очень тяжелой исторической фазе находится Россия. А где находятся все люди, присутствующие здесь, или сочувствующие нам, и так далее. А когда мы смотрели на Францию времен 43-го года, например, где была Франция? Половина согласилась быть в вишистском режиме, половина сидела под оккупацией. Ну и можно было долго горевать над тем, что Франция уже не та, что где времена Наполеона? где времена святых королей, там на французских, где Франция старшая дочь церкви, там и так далее. Тогда все, этого уже больше нет, Франция погибла навеки. Но сидел где-нибудь в Британии де Деголь со своими 200 человеками. И вполне потом оказалась свободная Франция, альтернативная Франция, вполне вполне оказалось, что Франция способна скинуть все это и стать другой. Что больше всего поражает в режимах диктаторских, которые кажутся вечными? То, что они исчезают в течение суток. Вот как ГКЧП. Трое суток и нет Советского Союза. 9 миллионов силовиков. Нету Советского Союза. Так, взял и исчез. Там режим Чаушеску, который казался вечным, пропал за неделю. Чеушевский пропал за три дня. Сам лично, как фигура и так далее. Это все может рухнуть в любой момент. И доля рациональных и иррациональных причин никем не может быть установлена. Мы не знаем всегда, почему и как попадают режимы. Но когда он начнет падать или когда-нибудь упадет, возникает вопрос об управляемости процесса. А управляемость процесса — это всегда субъект. А кто субъект, если не будет Форума Альтернативной России, Форума Свободной России, РДК, Легиона и так далее? И так далее. Кто субъект изменений? Кто субъект подхвата падающего знамени? Поэтому э, э, такая унтер-офицерская вдова, которая себя высекла с этой вот вечной извинительной позой до, 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 на 2 градуса довернутой, это то, что меня бесит. Почему? Потому что я считаю, что нужно, российская оппозиция должна стать в полный рост, смотреть прямо с развернутыми глазами. Ни за что не извиняться. Наоборот, вы герои, друзья. С моей точки зрения, вы герои. Выступать против путинского режима. В таких условиях в России и за пределами России надо быть людьми с очень крепкой стержнем внутри. И очень любить Россию. И очень любить свободу. За что извиняться? Это раз. Во-вторых, как бы, кто такой субъект? У субъекта есть негативное определение. Это те, кто может сказать «нет». Вы все сказали «нет» Путину. Каждый в, свое, в своей и говорите, нет, и постоянно повторяйте. А самое главное, что мне кажется, что нужно сказать нет, нет сказать навязываемой э, такой логике безнадежности России. В стиле, ну вот есть что-то в наших генах, даже самых лучших из нас, что если за нами не досмотреть слегка, обязательно сделает нас через, через пять лет кровавыми диктаторами. Как бы, кто бы не пришел к власти. С какой стать чадо его же не сделала правильно это все кого там не сделала там э, ну, чтобы не перечислять просто бесконечная фамилия и прочее прочее. поэтому это раз а что касается второе позитивное определение субъекта это тот кто может предложить цели программу У вас есть цели программа есть цели программа есть полноценная субъектность а то что нас мало но пророка мухаммеда пусть его аллах благословит и приветствует в начале было 12 человек да, и поверить тогда, что он ну, хоть что-то из себя будет представлять, было очень сложно. Еще одного человека было 12 человек, один из которых его предал. И так ничего пошло, вы знаете. Вот, Поэтому ну, я, я могу напомнить слова Фиделя Кастро, не к ночи быть помянут что когда они на Гранме высадились, у них же там, они же разбрелись по болотам, кто знает историю Кубинской революции, 70 человек высадилось, они потерялись просто в мангровых зарослях в этих всех. И когда они наконец собрались в горах, у него было аж 9 человек. И Че Гевара его спросила, на что мы вообще рассчитываем? Собственно, он говорит, посмотри, нас 9 человек, победа неизбежна. А давайте посчитаем, у нас больше 12, все, я считаю, что мы победили, дальше дело времени. Поэтому, ну, как бы... Ну, самим себе доказывает, что? Что мы взрослые люди, которые не, не предадут идеалы своего движения, провозглашенные, когда вы не были у власти в России? Говорить, что мы ну, вечно извиняться перед э, людьми, которые говорят «а, русские?» а, «Не, не будем мы этого делать, как бы зачем нам это делать?» Ну вот. Надо просто, ясно и четко говорить, мы субъектные. даже если это субъектность сводится к трем людям, у нее есть цели и задачи, у нее есть способность сказать нет, предоставить альтернативу. Война затянутая, война не затянутая, война тридцатилетняя, война столетняя. Какая разница, простите? Ну хоть тысячелетняя, все равно ее надо выигрывать, все равно нужно побеждать, все равно нужно менять Россию, все равно нужно избавлять ее от этой, простите, тяжелой кармы, если мы в таких терминах рассуждаем чисто публицистически и прочее, прочее. Поэтому ну, цели определены, задачи ясны. Вперед, товарищи. Воюем еще три года, значит, воюем еще три года. Надо воевать 20, но ну, повоюем 20 делов-то. Алексей,
2: спасибо. Я думаю... <связывая> <плодисменты> Это О... была презентация нового психологического тренинга.
3: Алексей Арестовича. а как <связывая> поднять самооценку хороших русских? Записывайтесь <связывая> после окончания Сибилара <связывая> на выходе.
2: Ну, в таком случае я вижу по, -по реакции э, Олега, что сейчас вот надо дать ему слово, он слышит нас. Она... Олег, вы здесь? Есть связь? связь? Да, я
4: здесь. Да, да, да. Вы меня слышите? <связь>
2: <связь> да, я слышу. Но да -да -да -да. Предлагаю а видите, вам я... выступить со -с 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 своей стороны с, комментар <связь> с комментарием к тому, что уже прозвучало. Я,
4: я вообще, Александр, люблю говорить последним, когда можно комментировать уже всех, кто что сказал сделать выводы, но, в принципе, Юрий сейчас полностью относительно Алексея сделал абсолютно емкий точный комментарий. Записывайтесь на психологический тренинг. Если серьезно относиться к тому, что мы говорили, достаточно интересно, я хотел бы сразу же отдать дань уважения Гарри Каспарову, у него достаточно интересный тезис был и правильный тезис относительно радикализма. Только здесь есть один нюанс. Дело в том, что Радикализм и вот это вот проведение радикальных движений, по сути, это новая нормальность. Того мира, который был до 2014 года, 2014 года, уже не существует. И по сути, то, что мы сейчас живем, а мы сейчас живем фактически на страницах учебников истории, это фактически изменение абсолютного миропорядка, отношений в Европе, отношения между странами. После этой войны, за независимость Украины, фактически мы, не, мы забудем, не узнаем старый мир, он не будет. и радикализм, который будет происходить и дальше, он будет усиливаться. Безусловно, это будет то нормальное состояние вещей, которое есть на сегодняшний день. Поэтому не стоит удивляться, не стоит думать о том, что хотелось бы вернуться чуть-чуть вот туда вот назад, в старый теплый, теплый мир, который котором было так все понятно и комфортно, его не будет. Будет что-то другое, и к этому нужно готовиться для того, чтобы не было обидно и горько, и неожиданно то, что произойдет дальше. И в, таком, в этом плане такие конференции, любые такие конференции, которые говорят, с одной стороны, о каких-то вещах и путях, инструмента, которые, скажем так, на голову не налазят, они исправят, потому что это произойдет. И возможно, почему я это говорю? У нас с вами, вот, кстати, у вас, Александр, в прошлом году мы с вами сидели, по-моему, в Вильнюсе, э, Была антивоенная конференция 1 декабря, если не ошибаюсь, это было. И мы тогда обсуждали, и Константин там присутствовал, э, я напомню. И мы обсуждали такого себе персонажа уже покойного, хотя кто его знает, может, будет уже дмитрий э, под, по фамилии пригожи И тогда мы говорили, я тогда говорил о том, что обратите, пожалуйста, внимание, криминализация э, внутреннего... Государственное управление в России э, набирает обороты и недалек тот час, когда условный ВЧВК, в первую очередь Пригожин, осознает свою важность, осознает свое так называемое «я право имею», и начнется бунт в том или ином бунт. Так оно спустя полгода и произошло. Другое дело, что Пригожину кое-чего не хватило, то, что обычно мешает танцору, но ну, это не важно, процесс продолжается. И вот этот бунт при так называемый, он был весьма важен и нужным, и с него нужно сделать правильные выводы. И, кстати, Михаил Ходорковский сделал из этих выводы. я не знаю, как он их использовать будет в дальнейшем, но выводы, которые он озвучил, достаточно верно. Он правильно э, характеризовал о том, что э, власть России, в состоянии на сегодня, лежит, находится на конце ружья. И тот, кто хочет претендовать на власть, и тот, кто хочет вообще изменить внутреннее устройство этой империи, должен понимать, что способ есть единственный. И Пригожин его показал. Это правильно было, Потому что 5000 бойцов показали, что они являются весьма внушительной силой, которого боятся в центре, в Москве. Что так называемая империя, которая снаружи казалась монолитной, неприкасаемой, грозной, внутри она хрупкая. И эта хрупкость во время бунта приложено проявилась. Еще, что немаловажно, и тут я хотел бы сделать отсылку Константину, его вот этой сегодняшней речи, достаточно интересной и правильной, о том, что глобальной такой поддержки у управящего режима в России нет. Да, они поддерживают идею империалистической, так называемой колониальной экспедиционным корпусом войны. Но готовы ли они идти умирать? Немногие большинство из них готовы поддерживать на диване. Более того, вот этот, я постоянно пересматриваю вот эти кадры из Ростова, когда Пригожин уже объявил о походе на Москву, что мы идем там с какими-то требованиями, и как его приветствовали ростовчане. И это весьма симптоматично. То есть это говорит о том, что обычный гражданин Российской империи, он готов поддерживать силы. Кто сильнее, того мы и поддерживаем. То есть сейчас сила харизматичнее, затем мы будем стоять. Ничего, в принципе, для человека наблюдателя, ничего нового там нет, просто это еще одно подтверждение. И в данном случае, когда мы говорим о победе Украины, это очень важное замечание. Почему? И тут мы возвращаемся к теме э, вот этой панели, э, там, четыре фронта, условно, четыре условия. И я постоянно, в том числе и в декабре, я слышу о том, что многие участники там.. Э, называемые хорошие русские, другие, они всегда, например, те же грузины, если они часто ведут разговоры, они говорят о том, что все надеются на победу Украины. Вот Украина победит, и мы возьмем власть в руки, мы чего то там сделаем, мы будем ждать. Я их прекрасно понимаю, но, к сожалению, это невозможно. Объясню почему. Победа Украины возможно на сегодняшний день только только при совместном усилии, совместном участии, в том числе и вас, которые сидят на этой панели. Объясню, почему. Что победа Украины может коваться и границы 1991 года, и Крым может ков... должна коваться, и это обязательное условие, не только на фронта под Запорожье, с Бахмутом, она еще должна коваться в Брянске, Курске, Белгороде, Ростове, Бурятии и так далее. И тому победа Украины возможна только при условии того, что Украина со стороны Украины и со стороны там Возможно, вашей помощи, еще кого-то, это не, не суть важно, начнутся вот эти вот рейды э, по тилам э, Российской империи. Без э, этих рейдов, без усиления этих рейдов, победа Украины, она имеет шансы не очень высокие. Ну, если не говорят, говорить гораздо жестче. И поэтому не очень важно. Э, потому что условный оккупант, который находится в э, Охопах под Запорожье, должен ощущать, как у него сзади подгорают. О том, что у него сзади горит дом. Чтобы вот это вот, так называемое, как Константин сказал, и да, многие говорят, э, колониальная экспедиционная война превратилась в нормальную внутреннюю гражданскую войну. И в данном случае э, размеры России на пользу Украине. С одной стороны, это э, выгода России, что она такая большая, огромный ресурс. Но с другой стороны, это и недостаток, и минусы, потому что контролировать эту территорию... Очень дорого и необходима масса ресурсов. Таких ресурсов на сегодняшний день нет. И это дает возможность проведения таких рейдовых операций. Если Пригожин может провести такой рейд, условно говоря, под Ростовом, пятитысячным корпусом, то что мешает это сделать тогда не по основным трассам, магистралям, а в врага в Бянске да. и Фирск. Ничего. Это должно запалить э, ситуацию. Это солдат на должен понимать, что у него сзади горит дом, и ему стоит все-таки возвращаться домой и заниматься своими делами, своей семьей, неизвестно, что там происходит. Условная ситуация 1917 года. Это с точки зрения, э, что Украине необходимо сделать, и это будет сделано, насколько мне известно. Но есть еще второе необходимое условие. Это условие так называемого формирования внутри общества Российской империи, противовеса существующему центру. Пригожина уже нет. Все, он уже не может сформировать, должно формироваться что-то другое. И вот на этом пустом месте имеется возможность сформировать оппозицию, зубастую оппозицию, которая может зависеть о своих претензиях на власть России и фактически может опрокинуть, помочь покинуть его изнутри. О чем я говорю? Я говорю не о шариках, не о митингах, не о ленточках. Это не рабочая история. Мы пойдем кого-то там, вот как да будем перевербовывать, агитировать. Ну, детские лепите, извиняюсь. Пускай посмотрите еще раз на кадры из Ростова. Россияне любят того, кто сильнее и кто мощнее, у кого больше оружия, а не у кого больше ленточек. С ленточкой можно только спалить всю систему агитации, всех агитаторов, активистов и посадить и показать пальцем фактически на того, кто кого необходимо посадить, чтобы они не расшатывали водку Вот и все, для чего это. А нужно. А нужна зубастая позиция. И снова возвращается к Михаила Ходорковского. Силен тот, у кого есть ружье, и он готов его использовать. И в данной ситуации есть для этого возможность. Я приведу небольшой пример. Буквально полгода назад... В Ростове-на-Дону, очень милитаризированном городе, был застрелен э, командир корабля, который запускал калибр по Украине. Казалось бы, насколько, как это возможно? Оказывается, возможно. То есть вариантов достаточно много. И в данной ситуации, если оппозиция или те, кто претендует на власть, те, кто хотят раскачать ситуацию изнутри, которые готовы скинуть существующую власть России, они должны понимать, что единственный вариант, который это есть, это фактически вооруженное сопротивление. Они должны показать, что у них есть сила, и они готовы сопротивляться и ее применить. Как это сделать? Я не призываю вас сформировать батальоны и там, захватывать область. Нет, это невозможно. Но возьмем вот ситуацию с тем же Михаилом Ходорковским, Навальным, Фругалом, масса таких. Когда они оказались в тюрьме, мы понимаем, как они оказались в тюрьме. Там работали для того, чтобы, естественно, там была команда из Кремля, из Нивагорева, но это не важно. Да. Были э, так называемые
2: приводные ремни, которые исполняли. Олег, Олег, указание. вы меня слышите? <смех> Олег. Да, да, да. Еще уже... две минуты, хорошо?
4: Да, я уже да, завершаю. Да. Были приводные ремни, которые организовали эти процессы. Были судьи, прокуроры, следователи, которые это организовали. И все общество понимает, что невиноват. И если оппозиция, Навальный, Ходорковский и так далее, хотят показать, что они имеют право иметь э, имеют, фактически они должны начать процесс наказания самосуда над этими переводящими ремнями, над этими э, исполнителями противозаконных решений. И все это поймут. Более того, элита обратит на это внимание, увидит, что следователь застрелен, кто-то отравлен, кто-то взорван. И, соответственно, оппозиция... Есть. Она показала свою власть, она показала свои возможности, и это станет, станет началом того, что скажем так, переворот внутри страны, внутри Российской империи. И к тому, что к власти могут прийти совершенно другие люди. Других вариантов не существует. Это показала масса революций, масса свержения диктаторских режимов. Ну Да что там говорить, сто лет назад Российская империя начиная от веры и заканчивая другие. И вот это Российский народ поддерживает.
2: Спасибо, спасибо, Олег. Угу. Что Алексей Арестович хочет быстро что-то сказать? Быстро минутки две. Хорошо, да, две минуты две, да, и потом пойдем.
1: Этому... Я с удовольствием убедился, что мы, мы перед лицом, после речи Олега, перед лицом все старые старой российской дилеммы. Кто важнее Ссры или большевики? То есть Олег предлагает классический эсэрский путь, а давайте уничтожим чиновников. Напоминаю, что большевики по сравнению с эсэрами были ничем. В 2017 году самая ведущая партия, 5,5 убиваемых чиновников в год, 5,5 тысяч в России. Аппарат террора, э, огромная популярность и так далее. Всегда вопрос, почему победили большевики? Потому что большевики знали, что такое победить в России. Я могу сказать, что такое победить в России, на мой взгляд. Как, я сейчас как военный заговорю, хотите? Так вот, победить в России — это победить мужика, который сидит в Омске на заваленке и щелкает семечки. Глядя в сторону, и поплевывает кожурой в сторону далекой Москвы. О, бардак в стране творится, Петрович, да? Так вот, большевики знали, что обращаться нужно к мужику, и мужику нужно предложить альтернативу. СССР не обращались к мужику. Это элитные игры и внутриэлитные войны. Вот в чем опасность всего этого. А как смотрит этот мужик? Вот большая мужицкая Россия смотрит на, на Москву. Ну, какие-то лжедмитрии там меняются, какие-то генсеки меняются. А нам от этого что? Мы не выезжали за пределы своего района дальше чем 16 километров. 65% наверное, населения России не отъезжало 20% от своего дома. Вернее, 20 километров. Что нам это Москва? Я был в Сибири. Там Москва смотрится примерно как ну, колония на Плутоне Вот отсюда. Да? И, ее, и ее там эти самые большие переживания. Ну, ну, хорошо. Все, что за Уралом, это вообще как бы где-то очень далеко, если смотреть из Сибири. И э, ну, почему они слушали Сталина и Ленина? Строились и шли на, там, строить коммунизм. Потому что Сталин и Ленин достучались до мужика. Тройками, я не знаю чем, репрессиями. Нашли способы и так далее, и так далее. Но как бы, проблема в том, что они же предлагали альтернативу. В чем опасность затяжной войны? В том, что она из разового сверхусилия становится образом жизни. А образ жизни в России – это вещь, с которой даже Сталин не может справиться. Понимаете, да, я сейчас уже заканчиваю. И если не найти подход к мужику и объяснить ему, почему он должен сменить образ жизни, ему плевать, империя не империя, антиимперский, антиколониальный дискурс – это развлечение для элиты, для нас, высоколобок, сидящих на форуме. Мужику не нужен этот дискус. Мужик должен понять, как конкретно изменится его образ жизни и что он с этого получит. А Сталин он переживет. Он не такое переживал. Понимаете, да, русский мужик? И если этого не будет, не будет ничего.
2: Вот что, что такое видим, победить это... в России. Нет, Костя, подожди секунду. Нет, нет, нет. Я... Александр, а, можно... можно небольшой комментарий? Просто я имею туда право. Но... Возможно? Ну, э, Олег, давайте дадим слово еще, 30 и 30 я вернусь секунд. к вам. Нет,
4: 30 секунд.
2: Александр, 30, 30 секунд. секунд. Да, и... хорошо, давайте, Олег. 30 да, секунд. А,
4: ну, я, потом... напомню, да, я напомню тем, кто плохо изучал историю. А, а, большевики, коммунисты взяли власть, потому что они были более отморожены, чем в СССР.
2: Да, спасибо за эти 30 секунд. Значит, хоть э, э, прости все-таки меня, прости, э, 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 я хочу сказать следующее, что дискуссия принимает правильный характер. Как бы. Мы идем в одном русле именно поэтому, передавая слово Илье Пономареву, я, я его хочу спросить, какое значение он придает документальному кино, театру, ну, скажем, различным гражданским активистским движениям, которые тоже являются полноправными участниками того процесса, о котором говорил Алексей. То есть, конечно, мы все придаем большую. Значение в вооруженной борьбе согласно с тем, что мы, как и белорусы, которые поддерживают полк костуся Калиновского, конечно, не можем ни внутренне не поддерживать тех, кто сейчас в, в, в той форме, в которой они считают необходимым, ведут вооруженную борьбу. Но я все-таки тебя хочу спросить: вот неужели ты полностью весь целиком сосредоточен только на одном этом?
3: Как, как, как говорят большевики, самым важным из всех искусств для нас является кино. Я, я только что приехал с слова нового, которое я искренне считаю, вот без иронии, кстати, это самым важным форумом российской оппозиции. Потому что борьба за умы, я считаю, ведется там. Я считаю, у нас нет способов на политических площадках общаться с широкими слоями российского общества. И не будет до момента, пока не произойдет революция. Вы, здесь, конечно, очень прикольно было смотреть за двумя украинскими фракциями. Одна, которая призывает настать стать эсэрами, а другая большевиками. Но а, В этой ситуации, как старый большевик и а теперь сэр по, по методам действий, да? вот. а, хочу напомнить, что февральская революция – это не была революция снизу. А, все события относительно «достучаться до мужика», Борьбы фракций там, и так далее. Все происходило после февраля, а не до. И у нас будет все ровно то же самое. Надо забыть сейчас вот про эти все стоны. Относительно достучимся, значит, договоримся. Этого не будет, это иллюзия. У нас сейчас четыре фронта. Первый украинский, второй украинский, третий украинский, четвертый украинский. И других фронтов Нет. И э, в российской оппозиции существует ровно два крыла. не Нелевые, правые, большевики, церы меньшевики, кто угодно, да, кадеты. Существует пацифистское крыло, которое предлагает сдаться и идти участвовать в выборах, которых нет, сдавать своих людей тем самым под политические преследования и так далее. И военное крыло, которое говорит о том, что надо драться. И как правильно сказал Алексей, я дерусь, потому что я дерусь, потому что у нас нет другого пути, потому что нам надо победить. Не надо думать относительно того, когда мы победим, как мы победим, какие силы. То есть, нужно. нужно просто драться. Нас сейчас уже поставили в эту ситуацию, и она очень сильно упрощает жизнь. Безусловно, мы должны думать о том, как это делать, с меньшими потерями, с большими результатами. Но не надо думать, относить то, надо драться или не надо драться. Надо просто драться. И драться надо в рамках единой международной коалиции. Коалиции Рамштайн, лидером которым является Украина. И не спрашивать, соответственно, правильно ли поступает Украина. Неправильно поступает Украина. Обижает она там хороших русских, верит она в кого-то. Вот просто есть военное командование на этом самом фронте. Первом, втором, третьем и четвертом. И надо подчиняться этой дисциплине, воспринимать себя как отряд очень важный и двигаться вперед. Не победа Украины означает перемену в России, а перемены в России означают победу Украины. Не будет окончательной точки в этой войне, пока Путин находится у власти. И это не дело украинцев сменить власть в Москве. Это наше дело, здесь людей, которые сидят в этом зале, и тех людей, которые сейчас находятся на фронте русских, россиян, с российскими паспортами. Это я уже в Украине все время говорю слово русских, в это, ну, то есть людей с российскими паспортами, я говорю здесь и про... Легионы, про РДК, и про германландцев и про сибирский батальон, и про башкир, и про чеченцев, и про дагестанцев, и про много других подразделений, которые там на данный момент есть, слава богу, то есть их становится все больше и больше, и слава действительно героям. И этот правильный абсолютно образ тоже, который Леша сказал относительно там Деголи и так далее, масштаб партизанского движения в России сейчас больше, чем во Франции был масштаб движения сопротивления. Вот просто, то есть здесь очень многие там все время э, из наших коллег по либеральной оппозиции, которые пытаются оправдать свое бездействие, говорят, ну то есть это все там, ну что там, фантазии, да? то есть на самом деле это все ГУР, СБУ там, и так далее, они просто маскируются. Нет, это не так. В тылу на данный момент действуют несколько тысяч человек. И на фронте количество людей с российскими паспортами существенно больше тысячи. Это мало еще. Для того, чтобы добиться результата, это количество надо увеличить в несколько раз. Но это уже разница не в порядке. Это уже разница в разы. И я уверен, что если мы все будем там солидарно действовать на то, чтобы это количество росло, то мы результата обязательно с вами достигнем. Это и есть наш самый главный фронт. Какое-то количество людей из наших друзей, товарищей и так далее продолжает, как вот там американцы говорят, сидеть на заборе. И этот забор у них между ног и очень сильно мешает. И они никак не могут понять, с какой стороны забора им упасть. С вот этой пацифистской или со стороны силовой. А, мне кажется, что Форум сделал очень важную историю, приняв вот эту э, резолюцию. В ней прекрасная формулировка относительно силового сопротивления. Я очень рад, что это произошло. Я очень рад, что я нахожусь здесь, на э, этой сцене, после некоторой паузы, которая, которая была. Но это очень важно. Потому что э, все на нас сейчас смотрят, сможет ли российская оппозиция выступать едиными вот этими украинскими фронтами. Или не сможет. Этот вопрос, который задают абсолютно все. И нам просто нужно простую вещь понять. Мы идем в одном направлении, нам нужна одна победа, и мы должны действовать в партнерском режиме. Форум Свободы России является лучшей, доказавшей во времени дискуссионной площадкой российской оппозиции самой представительной, самой радикальной, самой сильной. Там, съезд народных депутатов делает э, законы. Легион Свободы России воюет на фронте. Форум народов пост России, в котором постоянно участвует Олег Дунда, объединяет национально-освободительные национально движения. Ходорковский ведет переговоры с элитами. У каждого есть своя поляна. ФБК занимается расследованием. Тоже лучше. У каждого есть своя поляна. Не надо друг другу мешать. Не надо друг другу критиковать. Надо просто двигаться вперед, понимая, что это война. И в ней есть дисциплина, координация и победа, которую надо достичь. Спасибо.
2: Да, спасибо, спасибо, Илья.
0: Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции форума «Свободной России». Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что я Стокгольма» в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Телеграм, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.